1: Saludos amigos, bienvenidos sean todos a Sobre Ruedas por Unánimo Deportes, el programa en el que hablamos de automovilismo, industria automotriz y en este domingo no tenemos carrera de Fórmula 1, pero definitivamente con muchísimas noticias, con análisis, con comentarios y con un poco de la evaluación de cómo vienen las cosas dentro del gran circo de la velocidad y para dónde vamos a partir de este momento. ...acaba de transcurrir de ser hace apenas unos días... ...el Gran Premio de Canadá... ...un Gran Premio en el que ha vuelto a triunfar Max Verstappen... ...es uh, su eh, no, victoria más al hilo... Eh, ...que lo, lo encumbra como líder absoluto... ...del Campeonato Mundial de Pilotos... ...en la especialidad de la Fórmula 1... ...esta es la victoria número 41 para Max Verstappen... Y se dice fácil, pero cuando lo ponemos en perspectiva, definitivamente adquiere otro cariz. ¿Y por qué digo cuando lo ponemos en perspectiva? Porque Max Verstappen comienza a estar de tú a tú en las estadísticas del gran circo de la velocidad con los nombres más importantes, con nombres como por ejemplo el de Ayrton Senna. 41 triunfos fue lo que tuvo, lo que logró en su carrera en la Fórmula 1, el piloto brasileño. Y se ubica además, Max Verstappen, eh, en el, entre los cinco más ganadores en la historia de la Fórmula 1. Así que, como les decía antes, se dice fácil, 41 triunfos, y uno puede también decir pues, ahora hay más carreras de las que había en el pasado, eh, llegar a ese número es mucho más fácil, teniendo un auto como el Red Bull, por supuesto que es muchísimo más fácil también, Podemos buscar todo lo que lo querramos buscar como elementos alrededor de estas victorias, pero hay que estar en ese auto, hay que lograr cada uno de esos triunfos, hay que hacer cada una de esas carreras eh, y hay que lograr que ese medio mecánico que tiene eh, en sus manos Max Verstappen lo lleve al triunfo. Eh, eso no se logra solamente con un buen auto, se logra con muchísimo talento y con muchísimo trabajo también, también un poquito de suerte, como decía siempre Niki Lauda, que no está de más tener un poquito de suerte, eh, pero podemos por supuesto comparar y siempre esta comparación está a la mano porque es la más cercana al piloto que va a puntero con su compañero de equipo y Sergio Checo Pérez se mantiene en este momento en el segundo lugar del campeonato de pilotos, con 126 puntos tras el Gran Premio de Canadá, donde apenas pudo sumar nueve tantos, eh, y en una situación bastante comprometida, porque tu principal competidor es tu compañero de equipo, eh, y Sergio, en, en el papel al menos, tiene eh, las mismas oportunidades o el mismo auto que tiene Max Verstappen y por supuesto los comentarios son si tiene ese vehículo ¿por qué no está logrando mejores resultados? ¿por qué en las últimas tres carreras en, en Mónaco, en España y en Canadá no ha obtenido eh, podios? ¿qué es lo que está pasando con Sergio? como si eh, un poco es este cuestionamiento como si Sergio Pérez, Sergio Checo Pérez se hubiese olvidado cómo manejar y eh, en estos casos siempre me gusta eh, comentar con ustedes que pese a que los dos autos lucen similares a que son los vehículos de la misma escudería y a que efectivamente puede haber diferencias entre el pilotaje de uno y de otro, de la puesta a punto de uno y de otro piloto dentro del mismo equipo, también es cierto que quien ocupa el lugar que ocupa Sergio, eh, que es el de segundo piloto dentro del equipo, y esto de segundo piloto, ojo, no lo digo en forma despectiva, y va muchas veces más allá incluso de lo que se puede eh, especular, muchas veces esto está firmado en contratos, no sé si sea el caso en, en, en esta situación en particular, pero muchas veces ese, ese otro auto del, dentro del equipo eh, ...tiene como función primordial sumar tantos puntos como pueda sumar... ...pero también es el auto donde en una categoría como en la Fórmula 1... ...en la que hay tan pocas prácticas a lo largo de la temporada... ...se prueban piezas, se prueban nuevas, eh, eh, nuevos diseños... Eh, ...una vez extraídos, digamos, de, de lo que es las pruebas de túnel de viento... ...de lo que es eh, el taller y las simulaciones... Cuando esto se pone en pista, muchas veces no se prueba en el auto puntero del campeonato y en el que va adelante, en cualquiera de los, de los casos, sino en el otro auto. Y no sé si este sea un poco el caso de Sergio, pero a veces me da la impresión viéndolos de que no tienen el mismo medio eh, técnico y que algunas de, de estas pruebas se efectúan en el auto de Sergio ¿Puede ser una impresión? Pudiera serlo, sí, por supuesto. Puede ser que esté defendiendo a Sergio Checo Pérez, al nuestro. También es posible. Yo acepto todas estas cosas como parte del trabajo. Pero puedo decirles que me parece, Sergio, un piloto consistente. Un piloto que eh, normalmente no pone una rueda fuera de sitio. Que sabe conservar muy bien eh, tanto el auto en general como los neumáticos en particular y no nos olvidemos que los Pirelli eh, juegan un papel preponderante en los resultados de cada carrera en la Fórmula 1 y la gestión de estos neumáticos, el ponerlos a temperatura, también la estrategia juega un papel muy importante y a veces desde los pits se cometen algunos errores o se toman algún tipo de decisiones eh, que no siempre favorecen a los pilotos ...que nosotros seguimos... ...o al que a nosotros nos gustaría... ...y esto eh, también lo traigo a colación... ...por varios comentarios que me han hecho en redes sociales... En los que me decían... ...particularmente en... ...arroba eh, Media Racing... ...en mi cuenta de Twitter... ...donde me comentaban... ...a Sergio lo están perjudicando... ese propósito... Eh, ...puede que haya diferencias dentro del equipo... ...sí, puede que haya diferencias... Eh, ...las vamos a conocer nosotros... ...no porque no tenemos acceso a los contratos y tampoco eh, los pilotos hablan mayormente de este de esta situación son más bien discretos al respecto y hay acuerdos dentro de las escuderías y también hay eh, contratos que hay que firmar por temas de privacidad eh, que no se hay cosas que no se pueden comentar pero eh, también creo que en el caso particular de Red Bull no podemos hablar de una mala onda hacia hacia Sergio ¿por qué? porque al final del día a los equipos de Fórmula 1 lo que les interesa es sumar puntos y ¿por qué les interesa sumar puntos más allá de ganar campeonatos de pilotos? porque el campeonato de constructores y por eso tienes dos vehículos por escudería para que los dos sumen puntos y puedas tener mayor cantidad de puntos, el campeonato de constructores es el que determina cuánto dinero de premios va a recibir un equipo de fórmula 1 al final de una temporada de modo que si favoreces a un piloto y perjudicas al otro estás perjudicándote a ti mismo al final porque no estás sumando los puntos que necesitas para poder tener mayor dinero para poder seguir invirtiendo en esa escudería y en los desarrollos que cada temporada exige, porque ni siquiera es que necesitas, sino que la evolución es constante en la Fórmula 1 y para mantenerte en el tope esa inversión tiene que ser constante, el desarrollo de nuevos productos tiene que ser constante, las pruebas, y lo, obviamente no en pista porque ya hablábamos que no las hay, pero... Sí, en simuladores tienen que ser constantes. El trabajo no para, no se detiene en ningún momento. Y todo este trabajo cuesta muchísimos recursos financieros. Es mucho el dinero que está en juego, es mucho lo que está detrás. Así que, eh, en muy buena medida, eso creo que es un argumento de peso para considerar que un equipo no perjudica a propósito eh, a un piloto. Eh, ¿Qué ha hecho que Sergio esté en peligro en este momento el, uh, simplemente la gente de Aston Martin eh, hablábamos al principio de la temporada quién será la escudería, cuál será la escudería Ferrari o Mercedes que logrará estar disputando el segundo, el segundo lugar del campeonato pues en el mundial de constructores eh, la gente de Mercedes ha encontrado un poco el rumbo y eh, se ubican en el segundo lugar pero en el campeonato de pilotos Pese a que Red Bull, repito, está en 1-2, con Verstappen 195 puntos y Sergio Checo Pérez 126, en el tercero no está Mercedes, no está Lewis Hamilton. Lewis Hamilton está en el cuarto lugar. Y George Russell, su compañero de equipo, está en el sexto lugar. Quien está en el tercero es Fernando Alonso, el hombre de Aston Martin, una escudería que ha puesto todo lo que tenía para el desarrollo de este auto en 2023 y que viene con un plan eh, muy bien ejecutado que no es, un, no es una improvisación de un año, es un plan eh, a varios años con la intención de convertirse no solo en contendientes por el campeonato mundial sino en ganadores del campeonato mundial. La gente de Aston Martin lo está haciendo muy bien. Están en el tercer lugar del Campeonato de Constructores eh, con 154 puntos. Mercedes tiene 167, así que también muy cerquita. Pudiera Aston Martin en las próximas carreras eh, desbancar a la gente de Mercedes de ese segundo lugar del Campeonato de Constructores y Fernando Alonso pudiera perfectamente ubicarse ...en el segundo lugar del campeonato de pilotos... ...así que como sea... ...una temporada que es muy interesante... y ...con alternativas a partir del segundo lugar... ...el primero creo que ya está declarado... ...el campeón de este año... ...a menos que pase algo... Eh, ...que no podemos prever... ...será Max Verstappen... ...tercer campeonato al hilo... ...faltan muchas carreras todavía... ...no hemos llegado siquiera a la mitad de temporada... ...la próxima carrera es en Austria... ...el próximo fin de semana... Veremos qué tal las cosas allí, en la casa, en el territorio de Red Bull, donde está su sede. Eh, y eh, a partir de ahí vamos a ver cómo se decantan un poquito las cosas. Ya estamos acercándonos más a esa mitad de temporada. Pero creo que Max Verstappen está claramente en el primer lugar y que no va a ser desbancado de allí. Por supuesto, como decía siempre, el gran Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial, eh, representante de Argentina, de Latinoamérica... Para llegar primero, primero hay que llegar. Así que todavía mucha tela por cortar en la Fórmula 1, muchas cosas por suceder y ya preparándonos para el Gran Premio de Austria en apenas unos días. Nosotros vamos ahora al corte comercial y cuando regresemos les cuento, los invito a dar un paseíto con un vehículo que he tenido el placer, el privilegio de probar en estos días y al que quiero invitarlos a subirse. Así que vamos al corte y ya volvemos con más. Y seguimos en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes, ya hemos llegado al segundo segmento, gracias por quedarse con nosotros, gracias por compartir este domingo para hablar de esos temas que tanto nos apasionan y nos gustan, como el automovilismo deportivo y la industria automotriz. Y al despedir el segmento anterior les dejé una invitación pendiente. La invitación a subirse a bordo de uno de los vehículos que he tenido la oportunidad de manejar en días recientes y que vayamos juntos a dar una vueltita para que lo conozcan más a fondo. Es un vehículo que me gusta mucho. Y me gusta mucho. Es un vehículo de gran tamaño, sin ser exageradamente grande, eh, y es un vehículo increíblemente versátil. Es que atrás han quedado los días en los que un camión era sinónimo de una cabina austera, de manejo rudo, de estilo inexistente, vamos. Y es que Chevy Colorado Z71 2023 totalmente rediseñado es prueba de lo que les estoy diciendo. Una vez más. Porque ya en el pasado cuando este modelo había llegado a mis manos hace unos años y tuve la oportunidad de probarlo por primera vez en una versión, por supuesto una versión anterior, eh, ya me había impactado muy gratamente con una cabina bien trabajada, con detalles que están más bien en el área de lujo que de trabajo rudo y de trabajo pesado con el que uno asociaba los camiones anteriormente. Este modelo... Arranca la tercera generación de un camión de tamaño mediano que desde que salió al mercado no ha hecho sino sorprendernos positivamente. Esta nueva versión se presenta con un exterior retocado, una cabina mejorada, mayor desempeño, más opciones de personalización y tres niveles de motor. El abanico de opciones del Colorado 2023 nos permite elegir entre los modelos que se llaman Work Truck o WT, WT, el LT o LT, el Z71 que fue el que tuve yo para la prueba y el ZR2. Además de eso, debuta un modelo llamado Trail Boss que tiene mmm, mayor orientación hacia el off-road, hacia lo que sería fuera de la ruta, fuera de la carretera. Eh, en total hay tres modelos de chasis para este vehículo, lo que permite optimizar la oferta al consumidor, ya sea que uno esté usando este vehículo para trabajo, para actividades de todos los días o para excursiones off-road, como les mencionaba. Estos tres modelos de chassis nos dan esa opción porque nos permiten camas más largas, más grandes, si ustedes lo van a utilizar para carga y para trabajo, por ejemplo. El motor base es un turbo cargado de 2.7 litros que nos entrega 200, eh, 237 caballos de fuerza y 260 libras por pie de torque. Ha sido optimizado para mejorar el rendimiento y ofrece un 18% más de potencia que el modelo de motor anterior. Es estándar en los modelos Work Truck y en el LT. La segunda opción de motorización es el 2.7 litros litros Turbo Plus es estándar en los modelos Z71 y Trail Boss y ofrece 310 caballos de fuerza y 391 libras por pie de torque. La tercera opción y la más potente de todas es el Turbo con High Output que eh, tiene 310 eh, caballos de fuerza, igual que la versión anterior, y 430 libras por pie de torque, con un claro acento en la aventura todoterreno. Este es el motor que equipa al modelo ZR2. Con la primera opción de motor se pueden remolcar hasta 3.500 libras y tanto con la segunda como con la tercera opción de motor se pueden remolcar hasta 7.700 libras. La transmisión es automática de 8 velocidades y también ha sido refinada eh, con esta nueva versión, con este rediseño completo que le han hecho al vehículo. ...para ofrecernos unos cambios de marcha que son ahora mucho más suaves que antes. De hecho, antes en modelos anteriores cuando uno eh, estaba circulando... En, en, ...en la transmisión había ese, esa sensación, ese, eso que uno nota que va pasando de una marcha a la otra... ...y en, en mi experiencia de manejo, al menos en el vehículo que tuve para la prueba... ...en las primeras tres marchas eh, o tres velocidades la relación era corta y se sentía ese paso, era como un, como un pequeño, no sabría siquiera si llamarlo sonido, pero era más una sensación en el volante. En este caso no, muchísimo más suave la transición uno prácticamente no la nota. De hacerse notar también: el Chevrolet colorado ha sido construido sobre un nuevo chasis con una distancia entre ejes que es 3.1 pulgadas más larga que el modelo Anterior. Esto es en el modelo crew cab o cama corta que es el vehículo que yo tuve para la prueba para el modelo trail Boss, que es el más off road de todos el que podemos irnos a la aventura pasar arriba de cualquier tipo de terreno la suspensión es dos pulgadas más elevada con lo cual eh, se mejora precisamente ese manejo en cualquier tipo de terreno de superficie. El Chevy Colorado cuenta además hasta con cinco modos de manejo. El control es mediante una perilla que está ubicada en la consola central a la izquierda del selector de marchas y que es muy realmente muy práctica. Esos modos de manejo son el normal, que es ideal para la conducción diaria, el TAU, o hold, que es eh, con puntos de cambio de la transmisión, respuesta del acelerador y calibraciones adicionales optimizadas para remolcar y transportar. Eh, otro de los eh, modos de manejo es Off-Road, con características específicas de rendimiento de tracción y con otras características dinámicas diseñadas para la conducción general fuera del pavimento. Eh, el modo de conducción Terrain, ...que está diseñado para trepar por, roja, eh, por rocas a baja velocidad... ...con control de aceleración específico... ...rendimiento de los frenos... ...y otras calibraciones con tres configuraciones... ...y el modo baja que está desarrollado... ...para correr por el desierto a alta velocidad... ...no creo que es algo que ustedes vayan a hacer todos los días... ...pero si hay alguno que esté interesado... Eh, ...que sepa que este modo de manejo existe... ...tiene un control específico del acelerador... Cambios de transmisión y calibraciones adicionales para control de la carrocería y del tren motriz. Así que con todas estas opciones, seguro que hay una que se ajusta a su gusto y a sus necesidades. Mi modelo de prueba, como les comentaba antes, fue el Chevy Colorado Z71 Four Wheel Drive Crew Cap con diferencial trasero de bloque automático. Llantas de 18 pulgadas en eh, lo que ellos llaman Android Dark Full Gloss Aluminium, que es una combinación brillante en un tono negro brillante, en eh, las llantas que realmente le da un toque espectacular y neumáticos todoterreno. El manejo es muy agradable gracias a una dirección que se siente ligera. Uno es consciente de que viaja en un camión, la altura ciertamente nos permite una estupenda visibilidad, pero al mismo tiempo no es un camión pesado, no es difícil de maniobrar. La suspensión es firme y algunas irregularidades del camino se sienten más que otras, pero en general es un vehículo que... Eh, no salta al pasar un hueco ni se desvía, mantiene perfectamente la línea de manejo eh, y se siente muy seguro en todo momento. La cabina del Chevy Colorado es amplia, sobre todo en la primera fila de asientos, y es cómoda. Los asientos son firmes sin ser extremadamente duros y el asiento del conductor en el Colorado Z71, mi modelo de prueba, Permite 8 ajustes posibles, incluidos ajustes para el área lumbar, estos son opcionales, y 4 ajustes en el asiento del pasajero en la primera fila. También pude contar con control dual de temperatura y ventilación y calefacción en la primera fila de asientos, y con calefacción en el volante, que es uno de los opcionales que nos ofrece la gente de Chevy. La pantalla táctil, que es algo que siempre me preguntan, es de 11.3 pulgadas y el panel digital tras el volante de 8 pulgadas. Forman una sola pieza continua y permiten muy buen grado de personalización. Al compararla con el modelo anterior se nota inmediatamente que ofrece mayor y mejor resolución en las imágenes. Eh, también cuenta este vehículo con Google Built-in 2. También está disponible para acceder a mapas, a música y a diversas funciones del vehículo. Y dependiendo del modelo, ustedes pueden contar con una pantalla de rendimiento todoterreno completamente nueva. ¿De qué se trata esto? Es un elemento disponible que ayuda al conductor a controlar el rendimiento off-road en tiempo real con diferentes lecturas para overlanding, esto es altitud y guía GPS, de rain para cabeceo, balanceo y precisión de los neumáticos y Baja para las fuerzas G, indicador de deslizamiento de las ruedas y estado de la caja de transferencia. Así que hay un poquito de todo para cada necesidad y como decía antes para cada gusto. Mi modelo Chevy Colorado Z71 tenía un carácter definitivamente deportivo. La combinación de tela y de cuero en la tapicería, los acentos en color rojo... En mi modelo de prueba los colores de la cabina eran jet black y adrenaline red y la combinación de materiales, todo eso contribuía a crear un ambiente muy tranquilo en la cabina y muy cómodo, muy bonito. Este look sport lo complementaban las salidas del sistema de ventilación que son circulares, amplias, muy fáciles de controlar cuando uno desea ajustar el flujo de aire. Un aspecto que también me ha gustado mucho del Chevy Colorado es que hay un buen número de controles que son perillas y botones. Encuentro que son muy sencillos de usar y que al contrario de los únicamente o estrictamente digitales eh, me permiten mantener la vista en la carretera. Puedo cambiar el dial de la emisora de radio por ejemplo sin tener que estar mirando hacia la pantalla eh, más por tacto que por visión. Así que esto me garantiza mayor seguridad y es algo que me gusta mucho. El Chevy Colorado 2023 es compatible con Apple CarPlay, Android Auto, ambos con conexión inalámbrica. Hay también dos conectores de 12 voltios, uno en cada fila de asientos, hotspot de Wi-Fi y acceso y encendido sin llave. Tampoco hay que pasar por alto. Que El Chevy Colorado ofrece un amplio número de vistas de cámaras, hasta 10 accesibles a través de un sistema de infoentretenimiento, incluida una vista de debajo de la carrocería. Esto es en, apenas en los modelos Z71 y ZR2. ¿Qué más les puedo contar de este vehículo? Es realmente sensacional. Si tienen la oportunidad... Pasen por el concesionario, eh, den ustedes mismos una prueba, hagan su propia prueba, no tienen que creer todo lo que nosotros les contamos. Estas son nuestras impresiones de manejo, pero es un vehículo que les recomiendo, es muy versátil, como les digo pueden trabajar con él, eh, permite carga, muy buen nivel de carga, pero al mismo tiempo también nos permite eh, llegar, ir a nuestras actividades diarias, cotidianas, llevar a los chicos a la escuela, ir a hacer la compra del mercado. Cualquiera que sea la actividad de la familia, de la casa o de una persona, eh, este vehículo está al día para poder hacerlo. El precio de arranque del Chevy Colorado es 29.200 dólares y el modelo de mi prueba, incluyendo los opcionales, llegaba a los 47.075 Así que se los dejo el Chevy Colorado 2023 para que vayan al concesionario y lo conozcan en persona. Nosotros ahora vamos al corte comercial y ya regresamos con mucho más.
2: Aquí estamos, regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes para compartir con todos impresiones de manejo de algunos vehículos que hemos tenido la suerte de conducir. Hoy vamos a empezar con el Toyota Venza. Todos conocen ese modelo de Toyota, un modelo mmm, relativamente reciente, yo creo que está por la tercera o cuarta generación, si la memoria no me falla, de un producto que se ha convertido en un eh, buen amigo de aquellas personas que andan buscando algo que se parezca a un utilitario deportivo, pero que tenga algunas características de lo que en algún tiempo fueron los Station wagons. Es decir, es un crossover sin lugar a dudas porque está basado en la plataforma de un vehículo, de un automóvil, en este caso el Toyota Camry, pero de cierta forma también es un utilitario deportivo porque el tamaño es algo más grande. Es interesante que la gente de Toyota viene trabajando muy, muy arduamente en sus versiones híbridas de sus vehículos. De hecho, Toyota es el pionero, digamos, en los vehículos híbridos exitosos en el mercado de los Estados Unidos con el Toyota Prius, que entre otras cosas es uno de los vehículos más vendidos en el mundo, es el vehículo más vendido en el Japón, es el híbrido más vendido en la historia de los vehículos híbridos aquí en los Estados Unidos y eh, a pesar de que pues, surgió como un vehículo eh, esencialmente minimalista en el sentido de que no era un vehículo de, con pretensiones, eh, su propósito inicial era justamente eh, conducir a una mayor economía de combustible y a un mejor tratamiento del medio ambiente en la medida en que pues, consumiendo menos combustible pues, se generan menos gases de efecto invernadero. Esa era básicamente la filosofía con que Toyota lanzó su Prius en, inicialmente. Pero a lo largo del paso del tiempo eh, fue necesario hacer versiones un poco más sofisticadas del Prius porque en ciertos mercados, particularmente en mercados como el de Los Ángeles, en California, el Prius atrajo muchos amigos, muchos eh, fanáticos eh, de, de, de clase alta, de capacidad adquisitiva más elevada, que querían vehículos de una gama más alta, pero que de todas formas conservaran la condición de vehículo híbrido. De manera que ahí fue necesario que Toyota lanzara al mercado un Prius, digamos, un poco más de gama alta. Eh, más recientemente también han descubierto que hay gente que quiere que su Prius sea un poco más deportivo, un poco más eh, vibrante, y es por eso que recientemente han decidido lanzar también una versión más deportiva del híbrido más famoso del mundo, el Toyota Prius. Pero no vinimos a hablar del Prius, vinimos a hablar del Benza. Y nos metimos con el Prius porque es que el Benza tiene unas características híbridas de muy, muy buena naturaleza. A ver, el, el motor fundamental del eh, Toyota Benza es un motor de cuatro cilindros de 2.5 litros. Pero Toyota le ha puesto, además, tres motores eléctricos, que son básicamente, además, la misma configuración híbrida que tiene el otro utilitario de Toyota, que es el RAV4. Eh, de esta forma, lo que Toyota logró con este vehículo es que con un cuatro cilindros de 2.5 litros está mm, ofreciendo mejor desempeño, mejor potencia, mejor torsión que vehículos que tienen motores eh, V6, como es el caso del Honda Passport o del Nissan Murano, de manera que esto hace este Benza muchísimo más competitivo en este mercado donde ya hay pues, varios mm, competidores de, de, de altísima categoría, de altísimo nivel. A ver, el Toyota Venza no es un vehículo eh, barato. No viene en el segmento pues, de los eh, vehículos más populares. Eh, comienza con un precio de $35,955 en su versión LE, que es bastante bien equipada. Eh, pero puede llegar a la versión Limited con un precio de $44,100. Es un vehículo realmente excepcional. Es un vehículo muy bien terminado. Es un vehículo con acabados eh, interiores eh, realmente eh, placenteros en la medida en que, pues, además de que es muy cómodo, a pesar de que se trata de un vehículo de cinco pasajeros y de dos filas de asientos, pues tiene capacidad para transportar muy cómodamente a esos cinco pasajeros y además una capacidad significativa de equipaje. Les decía que el motor es cuatro cilindros, 2.5 litros y que viene acoplado con tres motores eléctricos. Pues bien, todo esto junto... Entrega 219 caballos de potencia. Otra cosa interesante que tiene este Toyota Benza es que la tracción integral, es decir, la tracción en las cuatro ruedas, es estándar. Eh, uno de los motores eléctricos tiene el cometido de impulsar las ruedas traseras, el eje trasero, mientras que el motor a gasolina y los otros dos motores eléctricos se encargan del eje delantero, es decir, de la transmisión frontal verdad que pues eh, es interesante es un vehículo que realmente es ágil es un vehículo muy agradable de conducir y tiene una aceleración muy interesante de 0 a 60 millas por hora en 7.6 segundos Esto lo hace mucho más eh, rápido en materia de aceleración que sus demás competidores ya habíamos mencionado el Nissan Murano y habíamos mencionado también el Honda passport en lo que tiene que ver con rendimiento en materia de consumo de combustible Estamos hablando de 40 millas por galón en la ciudad y 37 millas por galón en la autopista. Muy bien, este Toyota Venza es una opción muy, muy interesante para quien está buscando pues, un utilitario deportivo, más que un crossover, un poco más grande, con cierta sofisticación, pero sin necesariamente entrar en las, los vehículos de alta gama que tienen precios muchísimo, muchísimo más eh, elevados. De ahí pasamos a uno de los vehículos más económicos del mercado en todos los aspectos, eh, no solamente en lo que tiene que ver con el consumo de combustible, que ya es importante, sobre todo con los precios de la gasolina por encima de los $3.50 dólares con 50 centavos en promedio en los Estados Unidos, pero además es muy económico también en lo que tiene que ver con su precio. Yo me atrevería a decir que es uno de los vehículos más baratos en el mercado. Se trata del Chevy Trax. El Chevy Trax viene equipado con un motor turbo cargado de tres cilindros. Entrega 137 caballos de potencia y tiene una transmisión automática de seis velocidades. Es la misma transmisión que tiene el Trailblazer, también de Chevrolet. Y el estilo de, este, de esta nueva versión, porque lo han remodelado bastante de este nuevo Chevrolet Trax, eh, recuerda un poco... El nuevo Chevrolet Blazer, cuando digo nuevo me refiero pues a la generación más reciente, cuando el Blazer salió al mercado hace ya varias décadas, pues era un vehículo bastante grande, era un vehículo basado en, en, en un pickup, en el pickup de tamaño mediano de Chevrolet en esa época de General Motors, porque también había una versión de, de GMC, pero el Blazer más reciente es considerablemente más pequeño, tiene un estilo muy interesante, eh, tiene un diseño muy atractivo, tiene una parrilla bastante, bastante agradable a la vista, con ciertos tonos de agresividad y, en fin, todo ese tipo de cosas que le gustan a la gente. Tiene unos faroles delanteros más planos, menos grandes, menos voluminosos, que de todas formas iluminan muy bien y, sobre todo, que durante el día son bastante visibles. De manera que, pues, el vehículo, eso añade, obviamente, un componente significativo de seguridad. El eh, nuevo Chevrolet Trax, que está en el mercado ya en todas sus versiones, tiene un precio básico que comienza en $21,495. Por eso digo que tal vez es hoy por hoy uno de los vehículos más baratos en el mercado en lo que tiene que ver con el precio de compra. Esta es la versión LS, que obviamente es la básica, pero puede llegar a la versión Active y miren ustedes, a pesar de que hay tres versiones en, en, en medio de la LS y la Active, está la IRS, está el, la LT y está la 2RS, que son uh, versiones un, con un toque un poco más deportivo, la diferencia entre la más barata y la más cara es de apenas $3,500. De manera que, pues, eh, ahí hay margen para, para, para darse unos ciertos gustos y comprar un vehículo un poquito más interesante. A ver, ¿Qué les puedo decir de este vehículo? Les había dicho ya en materia de, de potencia que estamos hablando de 137 caballos. Son tres cilindros, es un motor supercargado, eh, bastante interesante. Eh, 1.2 litros es el desplazamiento, de manera que pues, esto se ve reflejado inmediatamente en el consumo de combustible. Vamos a ver exactamente cuáles son las cifras en consumo de combustible. Estamos hablando de un combinado de 30 millas por galón que se divide en 28 millas por galón en la ciudad y 32 millas por galón en la autopista. Uno no puede pedir, obviamente, de un motor de esas características una aceleración muy, muy significativa, pero de todas formas está muy bien, está muy competitiva. 0, 0 a 60 millas por hora en 8.8 segundos y entrega una velocidad máxima de 115 millas por hora. La transmisión es automática de 6 velocidades. El vehículo no es muy grande, pero es suficientemente amplio. Yo, eh, les tengo que reconocer, les tengo que confesar que me sorprendió. y Me sorprendió muy favorablemente el espacio interior, porque realmente permite eh, transportar cinco pasajeros y como es un crossover, pues tiene la puerta trasera de amplio tamaño, abre hacia arriba, de manera que pues, también hay capacidad de transportar eh, una cantidad significativa de volúmenes, maletas, equipaje, valijas, en fin, todo ese tipo de cosas. El vehículo tiene tracción delantera, el motor también obviamente viene en la parte delantera y es un automóvil, un crossover, depende de cómo lo quiera uno ver. Eh, es, es un vehículo muy, muy versátil. Tal vez la palabra que mejor refleja este Chevrolet Trax es versatilidad, sin dejar atrás obviamente una de sus características fundamentales, que es el muy, muy, muy buen precio. Les dije ya que eh, 28 millas en la ciudad, 32 millas por galón en la autopista, son pues cifras que lo hacen muy 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 competitivo. de verdad que ahí está, el Chevrolet Trax si hay alguien buscando un vehículo económico, un vehículo que puede ser, eh, eh, repito, versatilidad es eh, la palabra que mejor lo define. Puede ser el vehículo familiar, puede ser el vehículo para los muchachos. Eh, ya estamos en esta época pues, eh, de verano, ya están a punto de iniciar las clases. Quienes están llegando a la universidad, pues de pronto este puede ser el vehículo que necesitan. En materia de seguridad también tiene cinco estrellas en los aspectos más importantes. Eh, luego de haber sobrepasado con éxito las pruebas del gobierno en lo que tiene que ver con este tipo de cosas. De manera que ahí les dejo. Eh, hablamos inicialmente del Benza y ahora hablamos del Chevrolet Trax Nos vamos y cuando regresemos tendremos otros dos vehículos para compartir con ustedes impresiones de manejo Estaremos hablando del Kia Niro híbrido de conectar y de un vehículo que es excepcional Cada año cuando nos traen la versión nueva de este automóvil nos trae muchas satisfacciones. Se trata del Mazda Miata. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y hemos llegado al cuarto segmento de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. El segmento en el que nos subimos a bordo de los vehículos que ha tenido la oportunidad de manejar Jaime. Y ahora es el turno de irnos a dar una vueltita con él. Jaime, ¿qué vehículos has tenido la oportunidad de manejar en estos días?
2: Claro que sí, Nicky, muchas gracias. Sí, efectivamente hemos tenido la suerte de manejar varios vehículos interesantes a lo largo de estas últimas semanas. Uno de ellos es el siguiente que traemos para compartir estas impresiones de manejo con ustedes, que es un vehículo de la marca coreana Kia. Es el Niro. El Niro es un um, utilitario crossover eh, que tiene una característica muy especial y es que viene con varias opciones de motorización, eh, la híbrida, la opción convencional a gasolina y la, lo que llaman algunos pues lo mejor de dos mundos, que es esa versión híbrida de conectar. A ver, el eh, Kia Niro es un utilitario deportivo mmm, considerado pequeño, pero otra vez, eh, uno se puede llevar mmm, sorpresas muy interesantes cuando se monta en un vehículo de estos que es considerado pequeño o compacto y descubre que su interior es inmensamente amplio, casi que cavernoso. Eso le pasa a uno con este Kia Niro. Es la segunda generación de este producto de la marca coreana eh, y nos ha sorprendido una vez más porque a pesar de que por fuera se ve pequeño, tiene ciertas características muy interesantes para un vehículo urbano, eh, como aquello de, pues desplazarse muy fácilmente en las calles, inclusive con congestionamientos y todo ese tipo de cosas. Es muy fácil de estacionar. Y en esta condición que tiene de utilitario deportivo, pues eh, permite también una visibilidad mejor desde la silla del conductor, justamente por la altura del vehículo. Eh, sigue siendo muy interesante ese Niro en materia de desempeño. Vamos a tratar de desmenuzar un poco el tema de sus motorizaciones. Hay dos versiones, eh, gasolina eléctrica, es decir, híbrido, motor a gasolina, pero también motores eléctricos, batería, en fin, todo ese tipo de cosas. Eh, el híbrido regular, que entrega 104 caballos de potencia, tiene un motor mmm, de 4 cilindros, 1.6 litros, y un motor eléctrico de 43 caballos, que juntos terminan entregando 139 caballos. Hay otro, mmm, que es el que hemos tenido la suerte de conducir, que es lo que decimos, reúne lo mejor de dos mundos, que es el híbrido de conectar, o el PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, que entrega 180 caballos de potencia, gracias a que cuenta con un motor eléctrico de 83 caballos. Además, Permite manejar una cierta distancia, algo así como 30 o 40 millas, ya tendré exactamente los detalles, eh, sin necesidad de encender el motor a gasolina. Es decir, lo hemos dicho en otras oportunidades, pero yo no me canso de repetirlo porque me parece, yo estoy de acuerdo con quienes creen que esto trae lo mejor de dos mundos. Y hay algunos que no creemos, yo por ejemplo, me quiero contar en ese grupo, yo no me siento listo ya para tener un vehículo completamente eléctrico. Eh, porque todavía hay algunas cosas que falta mejor, mejorar en esto, hemos progresado muchísimo, tengo que reconocerlo, ya se está hablando inclusive de la posibilidad de que tengamos pronto baterías con 900 millas de autonomía y esto sería ya mmm, definitivo, sería pues superar el cuello de botella más importante que hemos tenido pues para, para la popularización de los vehículos eléctricos, pero todavía estamos lejos de eso. Eh, Todavía no tenemos eh, la red de estaciones de carga que hubiéramos querido. También vienen creciendo y vienen mmm, apareciendo estaciones de carga por todas partes con una gran velocidad. Pero todavía estamos en eh, ciertas. En, 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 todavía hay mucho terreno por conquistar, para decirlo en una sola frase. De manera que todavía no me siento listo para tener un vehículo 100% eléctrico. Pero estos Plug-in Hybrid Vehicles, Electric Vehicles, el PHEV, o el híbrido de conectar, como lo llamamos en español... Reúnen condiciones que permiten eh, que uno pueda usar el vehículo 100% eléctrico durante la semana Si su trabajo queda o si la actividad que tiene que ir a hacer es de menos de 10 o 15 millas El vehículo puede ir y regresar sin necesidad de encender el motor a gasolina Utilizando la electricidad que se cargó durante la noche eh, Otra cosa que también vale la pena destacar es que esa carga nocturna no es tan larga como sería la carga nocturna de un vehículo que es 100% eléctrico. De manera que en un par de horas, eh, con 220 voltios, puede cargarse la batería de un vehículo de estos para que mm, pueda recorrer los 30 o 40 millas del día siguiente. Ahora, cuando uno necesita usar el vehículo para ir más lejos, para hacer más cosas, para pues, eh, irse de fin de semana con la familia... El motor eléctrico y el tanque de combustible le permiten, perdón, el motor a gasolina y el tanque de combustible le permiten esa autonomía de 300 millas, 300 o 400 millas, que es lo que uno necesita para estos viajes de fin de semana. De manera que el vehículo cumple con las funciones en ambos aspectos. A ver, ¿qué nos permite este plug-in hybrid, este Kia Niro plug-in hybrid electric vehicle? Una aceleración de 7.3 segundos, 0 a 60 millas. En 7.3 segundos. Ahora, si uno quiere pasar de 50 a 70 millas, la aceleración es de 5 segundos. Es decir, en 5 segundos uno va de 50 millas a 70 millas por hora. Muy interesante cuando uno va a subirse en el expressway, cuando uno va a adelantar un vehículo, um, un camión de, esos de, de 18 ruedas bastante largos, en fin, todo este tipo de cosas. Eh, funciona muy bien este Kia Niro eh, Plug-in Hybrid. El vehículo por dentro es realmente sorprendente en una serie de aspectos. La calidad de sus materiales de acabados, eh, la ergonomía de su tablero de instrumentos, que además es muy, muy atractivo, muy lindo, muy agradable de ver. Eh, su... Mm, Pantalla de infoentretenimiento muy completa, muy agradable a la vista y además muy bien ubicada en el centro del tablero pero a una altura interesante que permite que uno no tenga que desviar la vista de la carretera para ver los detalles de lo que está sucediendo allí, el mapa, en fin, todo este tipo de cosas. De manera que pues es muy interesante este Kia Niro híbrido. La transmisión es obviamente automática eh, de seis velocidades con eh, doble embrague eh, muy interesante, hace que el vehículo sea realmente muy ágil. En materia de precio, el que probamos, que venía muy, muy bien equipado, tenía un precio de 32,685 dólares. Les decía que el motor es eh, frontal, la mm, transmisión también es frontal, tiene motores eléctricos en la parte delantera, capacidad para cinco pasajeros. En materia de consumo de combustible, tenemos que entrar en este tema otra vez, de que la nomenclatura para los vehículos eléctricos es eh, considerablemente distinta de lo que teníamos pues como costumbre en los vehículos a gasolina pero sería el equivalente a 75 millas por galón 75 millas por galón les había mencionado que tiene una autonomía eh, sin encender el motor a gasolina pues bien se trata de 33 millas 33 millas eh, que uno puede usar el vehículo con eh, la batería eléctrica y sin necesidad de utilizar el motor a gasolina. Este es el Kia Niro Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV. Manejamos la versión SX Touring y realmente nos sorprendió muy gratamente por toda una serie de aspectos, incluyendo el tamaño. Estábamos esperando un vehículo considerablemente más pequeño y nos sorprendió. Hablando de pequeños, nos vamos a un pequeño gigante. Este es uno de los vehículos más populares en la historia de los japoneses eh, deportivos. Tal vez eh, es uno de los pocos que quedan, porque hubo un momento en que todos los fabricantes japoneses tenían un vehículo deportivo. Toyota tenía el suyo, Nissan tenía el suyo. Subaru también tuvo en su momento vehículos eh, de estas características. Honda también tuvo un compacto de estos, pero el único que queda realmente llevando esa bandera es el Mazda Miata. Mazda MX-5 Miata. Es un vehículo realmente excepcional. Es el vehículo ideal, digamos, para el fin de semana. Es el vehículo ideal para pues, irse de viaje. Sobre todo para quienes tenemos la suerte de vivir en un sitio como Miami. Eh, que además, eh, estamos hablando de un convertible. En el caso del que manejamos, es un convertible de techo duro retráctil. Vamos a ir con los detalles. Tiene un precio que comienza en $29,215 en la versión Sport. Pero hay una versión muy sofisticada, muy interesante, que es la versión Club RF, que llega a los $40,710 dólares. Tiene una aceleración de 0 a 60 millas en 5.7 segundos. Es algo interesante para un vehículo que no es muy ambicioso en materia de motor. Tiene un motor de cuatro cilindros con bloque de aluminio y culata de aluminio, inyección directa de combustible. 2 eh, litros de desplazamiento, 181 caballos de potencia, 151 libras por pie de torsión. Algo muy interesante, muy grato para quienes pues, todavía creemos que mmm, hay cierta emoción en manejar vehículos con transmisión manual. Este trae una deliciosa transmisión manual de 6 velocidades. Eh, la aceleración, repito, 5.7 segundos de 0 a 60 millas. Es un vehículo muy interesante, muy agradable de conducir, eh, muy emocionante además. Tal vez el único mm, pero que yo le pondría a esto, y es algo realmente eh, mínimo, es que no tiene mucho espacio, no tiene mucho, mm, muchas opciones para llevar cosas dentro del habitáculo del vehículo. Eh, no tiene, tiene una guantera muy pequeña que además no está en el sitio donde habitualmente están las guanteras de los vehículos. En este caso está en, en, en la mitad entre los dos asientos, el del conductor y el del pasajero. Eh, y no es tampoco muy amplia, el, el pequeño espacio para llevar cosas que hay en la consola sirve apenas para guardar las llaves, eh, tiene un eh, portavasos que es donde uno puede poner los lentes de sol no tiene eh, portamapas ni nada de estas cosas, el, eh, sorprendente sí eh, la capacidad de, de, de carga del vehículo sobre todo tratándose de un convertible, uno está acostumbrado a que los convertibles ocupan eh, con su capota buena parte del espacio de carga de, de la cajuela, no es lo que sucede en este vehículo. Gracias a todos por la sintonía. Llegamos al final de nuestra edición de hoy. A nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, con Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, les agradecemos la sintonía. Los invitamos para el próximo fin de semana. Felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.